0: Bueno, este es en el tiempo del rey Joás, un rey de siete años. Joyada, el sacerdote que lo había protegido con su esposa, Josabet. Porque sabemos que Atalía, la abuelita, la abuelota diría yo, <risa> la abuelita de Joás. Digo abuelota porque mató a todos sus nietos para reinar y reinó siete años. Bueno, reinó seis años. Pero Josabet y Joyada, bueno, Josabet, hermana... De Ocosías, papá de Joás, corrió y agarró a este pequeñito, a Joás, cuando tenía un año y lo escondió en el templo, porque ella era esposa del sumo sacerdote Joyada, y lo escondieron para que la abuela no lo matara, y lo tuvieron seis años escondidos, no decían ni pío, porque si no también lo hubieran matado a ellos, porque Atalía, hija de Jezabel, y acá eran asesinos. Pero cuando cumplió los siete años, Joyada, eh, agarra al niño y pues lo declaran rey, rey de Israel, por supuesto Joyada era el que iba prácticamente a dirigir sus pasos, sus caminos y su, sus decisiones hasta que tuviera edad para tomar sus decisiones, y ese es el momento, Jehú era rey en Israel, en, Israel, en el territorio norte, Estoy hablando, hasta ahora lo que he hablado se aplica al territorio sur, a Judá, el rey de Jerusalén. Eh, Jehú era quien había asesinado a Ocosías, al papá de Joás, y había matado a Joram en el norte. Pero ya no vamos a entrar en más historia para no hacernos molote acá. El, el punto es que en esos días, vemos acá en el capítulo 12 que dice en el séptimo año de Jehú, porque había matado a Ocosías, entonces reinó siete años Jehú cuando... Vemos que abajo Joás tenía por siete años de, de edad. Comenzó a reinar y reinó cuarenta años Joás. Hasta los cuarenta murió a los cuarenta y murió joven. Es interesante la historia. pongan atención, ¿eh? Y el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Esta era la esposa de Ocosías, papá de Joás. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Joás todos los días en que el sacerdote Joyada lo dirigió. El sacerdote lo dirigió y él puso atención. Y él hizo lo recto a los ojos de Dios mientras tenía esa guía, esa dirección. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo ahí aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Es decir, en las montañas había lugares donde la gente hacía sus sacrificios a Jehová. No ha ídolos, no a Baal, habían destruido el templo a Baal, ¿se acuerda? Eso fue lo que hizo Joyada. Destruyeron el templo a Baal, destruyeron, mataron al sacerdote allá en Judá. Así como Jehú lo había hecho en Israel en el territorio norte. Pero estos tem, estos lugares que no eran templos sino son lugares abiertos para adorar a, a Jehová en el tenían que hacerlo en el templo central esa era la, la prescripción bíblica pero pues ellos no estaban obedeciendo ahí, pero dios no, no, no les destruyó por eso Ahora Jeho, joás dijo a los sacerdotes todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa de jehová casa de Jehová es el templo en moneda corriente tanto el dinero estipulado a cada persona cuál era el dinero estipulado a cada persona era medio ciclo de acuerdo al, al ciclo del santuario eso está en éxodo, vamos a ir ahí en un segundo como, con, como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa de Jehová, todo ese dinero que traiga voluntariamente, uno por una ofrenda de amor que los sacerdotes lo tomen para sí que sean los sacerdotes que tomen ese dinero cada cual de sus conocidos y ellos repararán los daños de las casas donde quiera que se encuentre algún daño, es decir, van a recoger ese dinero lo van a recoger de la gente conocida o sea, cada sacerdote tiene sus parientes, gente que conocen, y así van a cubrir toda, toda Judá. Ahora, si usted se va a eso, 30, tenemos que se habla, en el versículo 11, habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando hagas un censo, eso es cuando está en el desierto, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Jehová un rescate por su persona. ¿Un rescate por qué? Porque somos pecadores, y Dios está poniendo estas leyes para hacerles entender de que era por la gracia de Dios que ellos estaban rescatados porque ellos merecían la destrucción cuando sean contados para que no haya plaga entre ellos cuando los haya contado esto dará todo el que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario el ciclo es de 20 heras, medio ciclo es la ofrenda a Jehová todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová 20 años arriba, la persona de 20 años era el que podía entrar a las filas militares para defender, ya se consideraba hombre el rico no pagará más ¿por qué? porque aunque tenga más dinero no vale más. Esto representaba, era un simbolismo, el valor de su vida. Ni el pobre pagará menos, porque aunque no tenga dinero no quiere decir que valga menos. de cada quien tenía que pagar medio ciclo. A dar la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, es decir, la cobertura. Ustedes saben que esta palabra expiación es la misma palabra que se usa cuando el arca de Noé se cubrió de brea. La palabra brea es expiación es la misma raíz. Es decir, esa arca a la que nosotros entramos para refugiarnos está cubierta por el sacrificio de Jesucristo. La expiación, lo que hizo el Señor en la cruz. Espió por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión. Ahí vemos para qué iba a ser, para el servicio de la tienda de reunión para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Jehová como expiación por vuestras vidas, como cobertura por vuestras vidas, como pago por vuestras vidas, pagar por vuestras vidas. Bueno, entonces vemos acá de que lo que está haciendo Joás, él es el que toma la iniciativa llama a los sacerdotes, y vamos a ver en 2 Crónica 24, donde está la narración con bastante detalle, de que eh, los sacerdotes fueran, consiguieran ese dinero. Ahora, en 2 Crónica 24 leeremos de que eh, no solo le dice a los sacerdotes, sino a los levitas. Pero, si usted se va a Segunda de Crónicas, bueno, antes de ir a eso, vamos a leer el 6, 7 al 8, donde dice, «Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. No se movilizaron. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joyada y a los otros sacerdotes y les dijo, «¿Por qué no reparáis los daños de la casa?» Ahora, pues, no toméis más dinero de vuestros conocidos, sino entregadlo para los daños de la casa. Es decir, ¿por qué, no, ¿por qué no están reparando? ¿Por qué no han recogido el dinero? Bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a poner una caja de ofrendas y que la gente traiga su ofrenda acá. Y consistieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo ni reparar ellos los daños de la casa. Si se va a crónicas, segunda crónica 24, 5, 6, dice, reunió pues a los sacerdotes y a los levitas, vemos que los levitas están incluidos, y les dijo, salid a la ciudad de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar. Esa fue la primera petición. Anualmente la casa de vuestro Dios, es decir, era una ofrenda que iban a estar pidiendo para estar reparando continuamente, porque siempre hay necesidades. La casa de vuestro Dios y daos prisa en eso. Pero los levitas no se apresuraron. Vemos el problema. El problema no fue la gente. El problema fueron los levitas, los siervos de Dios. No se apresuraron a ir al pueblo, a ir a todo Israel, en la parte de Judá, a recoger la ofrenda. No se movieron, no se movilizaron. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén las contribuciones que Moisés, siervo de Jehová, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Eso es lo que leímos en Éxodo 30. Es decir, ese medio ciclo que era para el rescate de cada uno de 20 años para arriba en el censo. Entonces está, estamos viendo de que dice Joás, eso estaba en el Antiguo Testamento, eso está en lo que Moisés ordenó, porque no hicieron caso. Eh, en 2 Reyes 12.9 leemos, eh, entonces Jehová, el sacerdote Joyada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar al lado derecho conforme uno entra a la casa de Jehová. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Entonces vemos lo que ocurrió, y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey, y el sumo sacerdote subían, aunque en segunda crónica leemos que es el oficial del sumo sacerdote, y lo ataban en sacos, y contaban el dinero que se encontraba en la casa del señor. Vemos acá de que los que eh, se encargaban del dinero era el escriba y el sumo sacerdote eran dos personas. Hay responsabilidad. Vemos que hay dos personas viendo ese manejo del dinero o sea, no es solo una persona vemos que eh, mandan al escriba del rey y mandan al oficial del sumo sacerdote para contar el dinero y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo los cuales tenían a su cargo la, caja, la casa de Jehová y estos eran los que dirigían el trabajo de la casa de Dios y ellos lo traían para pagar a los carpinteros había que hacer trabajo de madera a los constructores que trabajaban en la casa de Jehová y a los albañiles porque trabajaban en rocas y a los canteros y para comprar madera y piedra de cantería para reparar los daños de la casa de Jehová. Es decir, todo ese dinero lo traían para pagar a los obreros que trabajaban para reparar el templo. Pero del dinero que se traía a la casa de Jehová no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la casa de Jehová. Es decir, todo ese dinero no se invirtió en los instrumentos, en los aparatos que se usaban dentro del templo porque se estaba usando para reparar el templo. Pero leemos en 2 de Crónicas que después hubo tanto dinero que lo usaron para hacer instrumentos de oro y plata para el templo. Vamos a leer eso. Y hermano, ¿y de aquí qué vamos a sacar? Vamos a sacar mucho. Pero lo daban a lo que hacían el trabajo porque lo daban al que hacía el trabajo y con él reparaban la casa del Señor. Ahora el versículo 15 dice, bueno, antes de, del versículo. 15 vamos a ir a segunda crónica... ...veinticuatro 11 ...vámonos al ocho mejor... ...entonces el rey mandó que hicieran una arca... ...la caja, el cofre es una arca... ...una caja... ...y la colocaron afuera junto a la puerta de la casa de Jehová... ...estaba afuera en el templo... ...entonces la gente venía y ponía su depósito... ...y proclamaron en Judá y en Jerusalén... ...que trajeran al Señor la contribución... ...que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto... ...esto es lo que leímos... ...amén... ...estamos repitiendo, leyendo, agarrando un entendimiento todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el arca hasta llenarla. Vemos que se regocijaron. Había gozo por traer las contribuciones. Y sucedía que siempre que el arca era traída al oficial del rey por los levitas y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el arca, la tomaban y la devolvían en su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. Versículo 14 dice, cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey de joyada, lo convirtieron en utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Y todos los días de joyada ofrecieron holocaustos en la casa de Jehová continuamente. Vemos que trajeron utensilios. Bueno, con el dinero compraron los utensilios que necesitaban adicionalmente. O sea, hubo una gran cantidad y vemos que hubo regocijo, eh, hubo la gente dio, la gente ofreció con alegría. En 2 Reyes 12, 15 al 16, leemos que dice, Y no pedían cuentas a los hombres, en cuyas manos se ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo porque procedían fielmente. Los administradores eran fieles. Y para ser administradores en las cosas de Dios hay que ser fiel y más vale ser un fiel administrador de las cosas del Señor. Si tenemos un ministerio, hagámoslo fielmente, hermanos. Dios un día nos, nos examinará. Ahora, si bien no se pedía cuentas a los hombres que recibían el dinero para dárselas a los obreros, yo le digo que esa no es una buena práctica hoy en día. Y Pablo no siguió esa práctica. Porque si nos damos cuenta en 2 Corintios 8, bueno, no, no necesariamente que, no, que tenía un... un no nos dice segundo Corintios ocho necesariamente que había un detalle específico, pero nos da una filosofía de ministerio en la administración de los fondos de Pablo. Y esto es cuando la iglesia, a través de Pablo, va a mandar esa ofrenda a Jerusalén, la ofrenda administrada por, que había sido dado por los santos de Macedonia y las iglesias que querían ayudar a, a Jerusalén. Vemos que dice en el versículo 20 del capítulo 8, Pablo dice, «Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres». Y realmente, hermanos, hay mucha gente, hay muchos ministerios donde se malusa el dinero del Señor. Hay mucho lugar eh, donde ahora, eh, hay iglesias donde el pastor sale con unos carrazos. Yo no digo que no pueda comprarse su carro, ¿verdad? Pero yo pienso de que si alguien es un siervo de la congregación y está recibiendo, porque el siervo es digno de su salario, si un pastor está recibiendo salario dentro de esa congregación... Uh, yo no creo que es sabio, y no creo que es correcto que un, 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 un pastor esté viviendo lujosamente. Ahora, si él es un inversionista, etcétera, esa es otra historia, pero es, si, de todas maneras, hermano, ningún fondo que tú tienes en tu billetera o en tu banco te pertenece, le pertenecen a Dios. Y somos administradores de lo que Dios nos ha puesto. Pero, pero es una cosa de, preocupa, de preocuparse cuando a alguien que está en una iglesia y está recibiendo fondos de una iglesia, de repente uno lo ve viviendo extravagantemente, hay que preguntarse qué está pasando, y hay muchos ministerios donde eso ocurre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para evitar eso, nosotros buscamos ser muy cuidadosos en esta congregación. Y tenemos controles. Eh, yo tengo controles, yo no puedo hacerme un cheque a mí mismo, dentro de la congregación yo no puedo hacer un cheque a mí mismo, no lo puedo hacer, lo puede hacer otra persona y tenemos le leyes y reglamentos, y, no, y está a la visibilidad de las personas. Entonces tenemos una manera de, de administrar los fondos. No se puede, tenemos tres personas que pueden tener acceso a lo que es la contabilidad, ¿verdad? Pero todo se hace por decisión, se ora, etcétera, cómo se invierten los fondos del, de la congregación y no se invierten en nosotros, en las personas, sino que se busca usar fondos para las necesidades dentro de la congregación y se busca usar fondos para el campo misionero y todo está registrado. Cada fondo, cada cheque está registrado. Eh, ahí está toda la información, ¿verdad? Entonces, yo creo que es necesario ser sabios en la administración de los fondos en segunda de Reyes 13, dice, porque procedían fielmente, bueno, gloria al Señor que procedan fielmente, pero queremos hacer lo que es honrable, no solo ante Dios, sino ante los hombres, amén. No se traía a la casa de Jehová el dinero de las ofrendas por la culpa, ni el dinero de las ofrendas por el pecado, era para los sacerdotes, es decir, hay ofrendas que eran para el mantenimiento de los siervos de Dios. Ahora, entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gat, Gat era una ciudad que estaba en Judá, la tomó, era originalmente los filisteos, y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Hazael era el rey de Aram, que Eliseo ungió como rey. Y Joá, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Joram y Ocosía, sus padres reyes de Judá habían consagrado. O sea, Josafat era el abuelo, Joram, el, perdón, el bisabuelo, Joram el abuelo, Ocosía el papá. Eh, sus padres reyes de Judá habían consagrado y sus propias cosas sagradas y todo el oro que se encontraba en la tesorería de la casa de Jehová y de la casa del rey y las envió a Hazael, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? Vino a Hazael con su ejército y él eh, entregó todas las riquezas que pudo entregarle del templo para lograr tener eh, protección. Pero vemos acá de que Dios no estaba prosperando, obviamente, a Joás. Y segunda de crónicas nos da la respuesta por qué Dios no prosperó a Joás y lo que ocurre. Dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Pues sus siervos, Josacar, hijo de y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Vemos que Joás es, muere asesinado. Vemos que Joás... Eh, tiene que defenderse y en vez de confiar en el Señor confía en las riquezas del palacio del templo, saque esas riquezas se lo da a Hazael ahora segunda crónica nos da un puño de información de la razón de esto y aquí es clave Segunda crónica 24, 15 en adelante, dice, Envejeció Joyada, que era el sumo sacerdote, y a una edad muy avanzada murió. Tenía 130 años cuando murió. ¿Quién era Joyada? Era el sumo sacerdote. ¿Qué hacía? Dirigía los pasos de Joás. Joás escuchaba a Joyada mientras Joyada vivía. Pero cuando, mu dice, que lo sepultaron en la ciudad de David... Con los reyes, porque había hecho bien en Israel y a Dios y a su templo. Vemos que este sumo sacerdote había guiado a Joás con tanta sabiduría, con tanta entrega, que realmente había servido como rey, como sumo sacerdote y como rey. Entonces lo enterraron con los reyes a Joyada. Le dieron gran honor. Ahora, solo hay uno que ha sido sumo sacerdote y rey. ¿Saben quién es él? Jesucristo, el sumo sacerdote y rey. Ahora vemos que después de la muerte de Joyada vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey y el rey los escuchó. Vinieron los oficiales, que antes venían porque eran oficiales del rey, pero ahora se le arrodillaron y le dijeron, oh rey, tú reinas, tú eres maravilloso, te vamos a seguir, tú sabes, te admiramos. Y el rey se sintió muy bien, pero esa entradita era para decirle, ¿sabes qué? Necesitamos un poco más de libertad religiosa con el pueblo no puedes tenerlos del cuello, tiene que haber libertad, no puedes estar así, vas a tener un pueblo que va a estar inquieto contigo, déjalos, no seas tan estricto. Bueno, abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres y sirvieron a las aceras y a los ídolos, entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, él les envió profetas para hacerlos volver a Jehová. Y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Era el hijo de Joyada, el sumo sacerdote. ¿Quién era Joyada? Fue el sumo sacerdote que salvó la vida de Joás. Si no Atalía la hubiera asesinado. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Joás? con el Hijo del Hombre que le salvó la vida. Veamos. Zacarías se puso de pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Y no prosperáis por haber abandonado a Jehová. Él también os ha abandonado. Ellos conspiraron contra él, no les gustó la verdad. Y por orden del Rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa de Jehová. Joás manda matar al Hijo del Hombre que le salvó la vida. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joyada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo, y este, al morir dijo, que Dios, que vea a Jehová y tome venganza. Aconteció que a la huerta del año, el ejército de los arameos, después de haber actuado de esa manera, Dios empezó a tratar seriamente contra Joás. Obviamente ya estaba tratando contra ellos en el momento en que se apartaron y empezaron a adorar las aceras. Verdad, Dios dejó de prosperarles, pero de ahí cuando mataron a, a Zacarías, dice que aconteció que a la vuelta del año el ejército de los arameos subió contra él y vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron de entre la población a todos los oficiales. ¿Quienes se arrodillaron ante el rey? Los oficiales. ¿Quienes desviaron el corazón del rey? Los oficiales. Y dice que destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco ciertamente el ejército de los arameos vino con pocos hombres sin embargo el Señor entregó a un ejército muy grande en sus manos es decir con pocos hombres destruyeron un ejército enorme el Señor les había dicho si ustedes me siguen un hombre hará huir a mil pero si ustedes me, me dan la espalda mil hombres no podrán contra uno y acá vemos que un pequeño ejército los hace huir porque habían abandonado a Jehová Dios de sus padres así ejecutaron un juicio contra Joás cuando ellos se alejaron de él dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joyada y lo mataron en su cama y murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Vemos acá de que Joyada fue sepultado con los reyes y Joás que fue rey no fue sepultado con los reyes por haber desviado a Israel al permitir la adoración de las aceras y por haber matado al hijo del sumo sacerdote que había sido tan honrado vemos el resultado bueno pues yo quiero hacer varias consideraciones una de ellas ¿qué pasó cuando Joás mandó a recoger dinero para trabajar en la casa del Señor ahí Joás estaba haciendo bien de hecho no fue Joyada quien tuvo la iniciativa no fue el sumo sacerdote fue el rey que dijo tenemos que reparar la casa de Jehová tenemos que reparar el templo, recojamos el dinero, recoged dinero para reparar anualmente la casa de vuestro Dios y daos prisa, pero los levitas no se apresuraron. Bueno, lo primero que quiero decirte es que la casa de Dios requiere urgencia y requiere dedicación, y no está hablando de un edificio, sino de la iglesia del Señor. Hay una urgencia para la obra de Dios, en Romanos 12, 11, Pablo dice, No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ferviente viene de fuego. Fuego implica energía. No pasividad, sino dinamismo. Fervientes en espíritu, es decir, animarnos. Y eso es lo que el Señor dice. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ahora, yo creo que hay dos maneras de ver esto, una es yo tengo que servir a Dios yo tengo que estar a tiempo yo tengo que hacer esto yo espero que eso no sea lo que te motive yo espero que tú, porque entonces no lo vas a poder seguir haciendo eso te puede aguantar hasta cierto tiempo pero de ahí ya no te mueve la siguiente mía esa fervencia de espíritu solo puede venir del Espíritu Santo y es que el Señor Jesucristo bueno, estaba, el Señor tuvo un encuentro con la samaritana y en ese encuentro con la mujer samaritana ella se da cuenta que él es el Mesías y ella sale corriendo a avisar a los demás de que había encontrado al Mesías y los samaritanos estaban todos vestidos de blanco y vinieron corriendo hacia donde Jesús y Jesús le dice a los discípulos que habían venido del pueblo de traer comida y le decían al maestro maestro come y Jesús le dice eh, yo tengo de comer una comida de la que ustedes no conocen de la que ustedes no saben nada que alguien les trajo de comer. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Esa era la comida del Señor, hacer la voluntad del que le envió. Y luego les dijo, porque venían los, los samaritanos para ver a Jesús, al Mesías. Y Él dice, no decís si vosotros todavía faltan cuatro meses y viene la ciega, pero yo os digo, alzad vuestros ojos y ver los campos que están blancos para la ciega. Entonces lo que dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles les dice, hey, tú dices, faltan cuatro meses, y viene la ciega. El Señor dice, no, el tiempo para actuar es ahora. Eso es lo que dice el Señor. Lo que le está diciendo a sus discípulos, el tiempo para actuar es ahora. Ahora, ¿cómo pudieron saber los discípulos que el tiempo para actuar era ahora, Porque estaban caminando con el Señor. Si no hubieran estado caminando con el Señor, no hubieran pensado que el tiempo para actuar es ahora. Porque no hubieran oído la voz del Señor. No hubieran sabido cuál es el tiempo de las cosas porque no caminan con el Señor. No pueden tener esa urgencia para servir a Dios. Pero cuando tú caminas con el Señor, entonces nadie te tiene que decir muévete. Cuando yo recibí a Jesucristo, nadie me, nadie me tuvo que decir Jaime, necesitas compartir el Evangelio. Nadie. Yo estaba buscando todas las oportunidades sabidas y por haber para compartir el Evangelio en mi trabajo, en mi casa, en mi vecindario, con quien pudiera. ¿por qué? porque estaba con Jesús y cuando tú estás con Jesús tú conoces la urgencia de Jesús ¿cuál es la urgencia de Jesús? que nadie se pierda pero que todos vengan al arrepentimiento entonces esa urgencia yo no te la puedo impartir a ti tú no la puedes impartir nadie se la puede impartir a nadie tú la puedes decir y la puedes imponer y dura un evento dura una mañana pero no dura una vida y además no es efectiva. Si tú tienes un una convivencia con el Señor, entonces yo lo que te digo es, hay una obra del Señor que es urgente. Nuestro Señor Jesucristo iba en el camino, y había un ciego de nacimiento, jamás había visto, y viene Jesús y escupe en el suelo, y ayer mencioné un poco, y agarra tierra que era ya lodo, y la echa en los ojos del ciego, y los discípulos le dicen antes de eso, le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Su padre o este para que naciera ciego? Es decir, creían que podía uno pecar aún en el vientre de su madre porque nació ciego. ¿Quién pecó? ¿Su padre o este? Y Jesús le dice, ni este ni su padre, sino que esto. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Dios tenía un propósito con este ciego que era mostrar la obra de Dios, la grandeza de Dios. Pero el Señor dijo, nosotros debemos de hacer las obras y el Señor dice en este contexto, que, que sana al ciego. Nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora, esa obra no es sudar. Esa obra no es arrastrarse y cargar. Esa obra fue estar en el lugar apropiado, en el momento preciso donde Dios lo quería a su Hijo. Y estar disponible. Ahí escupió... Cuando el Señor Jesucristo tuvo el encuentro con la samaritana, Él dijo, tengo que pasar por Samaria, dijo la palabra del Señor. Tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque iba a tener un encuentro con la mujer samaritana. Y Jesús, en vez de ir al pueblo con los demás discípulos a traer comida, ¿qué hizo Jesús? Se quedó descansando en el pozo. Tal vez Dios no te dice, vete a trabajar allá, Tal vez el Señor te dice hoy, vete a descansar hoy, y alguien te va a traer el Señor en ese, en ese descanso, para que hagas la obra. No es nuestro sudar, sino estar en el lugar donde Dios te quiere, disponible a la voz del Señor. Cuando Jesús iba pasando por Jericó, que iba camino a Jerusalén, llegó a un lugar y vio a Saqueo. Saqueo era el colectador de impuestos y este hombre pues era bajito y pues no podía no iba a poder ver a Jesús por la grande multitud entonces se subió a un sicómoro, y, y Jesús lo ve y le dice saqueo date prisa y desciende porque hoy debo quedarme a tu casa ahora vemos la prisa que sentía Jesús el sentido de prisa el sentido que no hay tiempo que perder ahora él no le dijo te voy a quedar me voy a quedar aquí saco esperando tres días si quieres baja le dice, bájate porque me tengo que quedar a tu casa hoy. Es decir, el Señor tenía que se, hoy ministrarle a saqueo y mañana continuar a ministrar a otra persona. Vemos ese sentido de urgencia. De nuevo tiene que brotar en nosotros, porque lo vemos en los discípulos. Los apóstoles, excepto Judas que se ahorcó, tenían ese sentido de urgencia. Pero ese sentido de urgencia no quería decir sudar, trabajar, estar en la voluntad del Señor eso es bien importante hermanos Jesucristo dijo el, eh, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo juzgo y mi juicio, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la del que me envió entonces la obra del Señor ¿cuál es la obra del Señor? hablamos de hacer la obra de Dios hablamos que hay urgencia para hacer la obra de Dios pero ¿cuál es la obra de Dios? que creamos el Señor Jesucristo esa es la obra de Dios cuando los judíos vieron a Jesucristo, bueno, ellos vinieron y encontraron a Jesucristo, es decir, después de la multiplicación de panes y de peces, eh, vinieron unas barcas, se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí, Jesús se había ido, y entonces se subieron a las barcas para buscar a Jesús y lo encontraron. Y dijeron, «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Y el Señor le dice, «Me buscáis, no porque viste señales, sino por el alimento que comieron. Trabajad por el alimento que permanece, no por el que perece». Y ellos le dijeron, maestro, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel que Él ha enviado. Esto es sumamente importante, y me da tanto gozo que mi hermano René pueda compartir eso, porque eso es básico para todo siervo de Dios. Por eso hice las preguntas, porque yo quiero que cada miembro de la congregación sepa esto, que la obra de Dios es creer en Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Creer en Jesucristo. solo Dios puede hacernos entender qué quiere decir eso. Si tú crees que Jesús es el pan de vida, tú te vas a buscar a Jesús. ¿Cómo puedes rechazar la palabra de Dios si tú crees que Jesús es el pan de vida? Si tú crees que Jesús es el pan de vida, vas a venir a oír la palabra de Dios. Si tú crees que Jesús es vida, vas a compartirlo con las personas que amas. Si tú crees que Jesús es el buen pastor, vas a dejar guiar tu vida por Él. Si tú crees que Jesús te ama, vas a buscar a Jesús. Si tú crees que Jesús es poderoso, vas a buscar a Jesús en tus crisis. Si tú crees que Jesús está en todas partes y que Él tiene poder para salvarte, lo vas a buscar a Él. Todo está en creer. Pero si yo te digo, busca a Jesús, primero cree en Jesús. Porque para qué vas a buscar en quien no crees. ¿Por qué vas a seguir a quien a quien no crees? Pero una vez crees, tú vas a hacer muchas cosas. No tú, sino Dios a través tuya. Entonces, es muy importante creer, hermanos. Creer en el Señor. Jesús dijo un mandamiento nuevo doy que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis unos a los otros. Si realmente creemos en Jesús, vamos a buscar de Él, vamos a recibir de Su amor, y vamos a amarnos unos a otros pero esa es la obra de Dios, amarnos unos a otros, esa es la obra de Dios, servir, esa es la obra de Dios, predicar, ¿cierto?, claro, esa es la obra de Dios, evangelizar, todo eso es bien, esa es la obra de Dios, poner sillas en iglesia, esa es la obra de Dios, arreglar el sistema de, de sonido, grabar, esa es la obra de Dios, sí, esa es la obra de Dios, pero nace de la obra de Dios que es creer en Jesucristo. Es decir, si hay un árbol que es sano y lo riegas, va a producir fruto. Pero no trates de producir fruto. Tienes que primero ser ese árbol que es sano porque Dios le ha dado vida. Tú necesitas vida. Esa es la obra de Dios, creer en Jesucristo. Y pienso, hermanos, de que a veces es difícil porque la fe es contraria a la carne. Hay circunstancias que te pueden abrumar. Yo creo que el Señor nos dice, Cree en mí es que es difícil. No, no debería de ser difícil. Espiritualmente no debería de ser difícil, porque Él no nos ha dado ninguna razón para que no creamos en Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, exponernos a la palabra del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Convivir con los hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Buscar al Señor, busca al Señor. Busca al cielo. ¿Tienes suficiente fe para saber que Jesús es la vida, la verdad y la vida? Búscalo. Y convive con Él para fortalecer tu fe. No trates de hacer la obra de Dios. Busca estar con Jesús. Que la obra de Satanás es apartarte de Jesús. Porque ahí viene todo. Busquemos a Jesús. Busca a Jesús. Busca acercarte a Jesús. Busca... Busca a Jesús, hermano. Yo quisiera quedarme más tiempo en ese punto. Debemos de buscar a Jesús, porque tenemos suficiente fe para buscarlo. Por eso digo buscarlo. ¿Qué quiere decir buscarlo? Tomar un tiempo. Leer la palabra. Vamos el viernes de oración. Eso es buscar a Jesús. Eso es fortalecer la fe. ¿Quién de ustedes que va a una coinonía? Óigame bien, no quiero una mano, no quiero una mano falsa. Perdone la franqueza con que le digo, porque quiero que veamos algo muy serio. ¿Quién de ustedes ha ido a una colonía y ha salido de esa colonía con su fe fortalecida? Levanta la mano. Yo soy testigo. Hay viernes que yo he ido a la casa de Ítalo Inoni y, y he salido fortalecido en mi fe. He salido fortalecido. Tal vez una palabra de amor. Tal vez ver el sufrimiento de otra persona y saber que no estamos solos. Tal vez una oración, tal vez el amor. ¿Amén? Entonces, hay cosas que podemos hacer, no para hacer la obra de Dios, sino porque yo quiero estar con aquel que es vida. Yo no quiero estar muerto, yo no quiero ser una papa sin sal, como decimos. No quiero ser sal insípida. No quiero perder el conecte con Jesús, y muchas veces mi conecte se fortaleza dentro de los hermanos en la congregación, pero no es para hacer la obra de Dios sino que es para buscar a Jesús Él se encarga de en la obra de Dios busquemos a Jesús Él va a hacer la obra es ridículo que nosotros queramos hacer la obra de Dios creamos en Jesús una vez creemos en Jesús Dios hace una obra maravillosa hermanos trae a una reunión a alguien apasionado por Jesús y Él está haciendo la obra de Dios ella está haciendo la obra de Dios sin tener que levantar un pin. Su fe, su amor, su pasión arrebata el lugar. Y tú puedes hacer muchas cosas y no es la obra de Dios. Es sudor. Joás no pudo resistir la alabanza de hombres, hermanos. Se dio cuenta. Vinieron los oficiales y doblegaron rodillas ante Joás y le ofrecieron toda su entrega, todo su servicio. Dice, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey y el rey los escuchó y abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Joás no pudo resistir la admiración, la dedicación de los hombres a él. No pudo resistirlo. Proverbios 27, 21 dice, El cristal es para la plata y el horno para el oro y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Hermanos, es importante que nos amemos unos a otros, es importante que nos mostremos afecto, pero seamos cuidadosos hermanos, seamos cuidadosos, yo no digo que no me des una palabra de ánimo de vez en cuando, pero seamos cuidadosos hermanos, yo honestamente cuando en mi frente alguien me dice cosas o, a veces necesito una palabra de ánimo, me gusta una palabrita de ánimo, no te voy a decir que no me, diga, me digas, hermano, pues, ni te vi pasar. No, a veces, hermano, Dios lo bendiga, está bien, ¿me entiendes? Es decir, no me eches polvo, pero a veces yo prefiero no ir más que lo necesario, porque la carne es mala, hermanos. Yo no sé si solo la mía, pero la carne es mala. Yo quisiera decir, a mí, a mí me da miedo la alabanza, yo le soy honesto. Yo no necesito la alabanza para hacerme orgulloso y si encima me alaba, hermano. ¡Me caigo! Muy pocos hombres aguantan alabanza, hermanos. Este es un ejercicio intelectual no más, o tal vez algo que debemos de aprender y aplicar. Cuidemos cómo usamos la alabanza. La lengua mentirosa odia a los que oprime. ¿Qué quiere decir aquella lengua halagadora? Que lo que está haciendo es oprimir a alguien, como Manipulándolo por las palabras que le dice. Cuidado, tú puedes manipular a alguien, tú me puedes tratar de manipular a mí, me puedes manipular a mí. Porque no soy tan perfecto como para no dejarme manipular. Trato de que no me manipulen, pero a veces me puedes manipular. La boca lisonjera causa ruina. Proverbios 29.5 dice, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Hermano, usted predicó como que los ángeles bajaron del cielo. Usted tocó, ya no lo vi a usted. Yo veía al ángel Miguel. ¿Y cuándo han visto al ángel Miguel? Hermana, yo veía de usted un brillo. ¡qué cosa! La veía usted que brillaba, se miraba en el espejo. ¡Peligroso! Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres, y si todavía estoy tratando de agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Dios. Y a mí me gusta caerle bien a todo mundo, pero una cosa es querer caer bien a medio mundo, y otra cosa, vivir mi vida de manera de complacer a medio mundo. Es mejor complacer a uno solo, que es Dios. Y lo que dice la Biblia es que si tú estás buscando complacer a medio mundo, no vas a complacer a Dios. Y si buscas complacer a Dios, vas a complacer a algunos, pero vas a no complacer a muchos. Amén, hermanos. ¿Qué lección tomamos de acá? No halaguemos. Demos palabra de ánimo. Pero no tengamos tanta labia, decimos de la viaje de Centroamérica. Pura palabrería para acercar a la gente. El otro punto, hermanos. Joás siguió a Dios mientras joyada estaba presente ¿sabe qué hermanos? recuerdo una persona no en esta congregación en otra congregación iba a la iglesia la pareja iba a la iglesia se murió su esposa él dejó de ir a la iglesia hay personas que se le muere la mamá o se le muere el papá que es figura espiritual y ellos ya dejan de ir a la iglesia se le muere el esposo se le muere la esposa dejan de ir a la iglesia ¿en quién descansa tu fe? descansa en un hombre Jóvenes, aquí hay jóvenes, vienen a la iglesia porque sus papás vienen. Ya a cierta edad, yo se los digo hermano, yo no forzo a mis hijos. O sea, ya llegando a cierta edad, no forzo a mis hijos. No digo de 10 once 11 años que digan, no quiero ir a la iglesia, dale una nalgada y tráelo. Pero ya cuando llegan a cierta edad, yo no, quis, yo no creo que es sabio forzar a los hijos. Porque es por hipocresía. No quiere decir que lo, no los trates de traer para que escuchen la palabra y Dios trabaje en sus corazones. Pero forzar a los hijos para que vengan a la iglesia y estén viviendo una hipocresía, hermanos. Yo no sé que sea sabio, hermanos. Mejor ore por ellos. Pero no los obliga a que vivan una hipocresía. Se lo digo, cuando son niños, denles una algada. Pero cuando llegan a cierta edad, no los puede forzar, hermanos. Sí, tienen que guardar sus reglas si viven en su casa. Tienen que guardar su orden. Yo tengo hijos grandes. Bueno, mi hija ya se casó, tengo un hijo grande, 24 años. Yo ya se lo he dicho a él, ¿eh? yo amo a Dani mucho. Digo, pero Dani, tú sabes, yo, yo no te digo qué hacer espiritualmente. Sí, yo hablo con él, interactúo, eh, lo amo, oro por él. No estoy hablando de su posición espiritual, no estoy hablando de él, estoy hablando simplemente de la actitud mía como padre. Yo no estoy mirando si fue al servicio. Bueno, le voy a ser honesto, miro, pero no me meto. Miro y oro, oro por mi hijo dependiendo de cómo veo que esté caminando, pero no me meto, me meto hasta donde puedo. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Tratemos de estimular como padres, como esposos, pero no forcemos una hipocresía. Y a cada uno de los que estamos acá yo les digo, ¿en quién descansa su fe? ¿Descansa en su cónyuge? ¿Vienen acá porque vino su papá, su mamá, porque vino su esposo, su esposa? Porque tengo una relación con Cristo y vamos a cerrar con este último pensamiento espero que no me hayan malentendido lo que he enseñado hermanos siempre he mencionado la importancia de en, en cuanto a mí y mi casa seguiremos al Señor ustedes saben eso pero no dice en cuanto a mí y mi casa yo los voy a arrastrar con cadenas ¿verdad que no dice eso? y eso es lo que estoy, a eso me estoy refiriendo denle libertad a sus hijos a cierta edad se lo vuelvo a decir denle libertad no los fuerces pero que respeten al Señor y respeten su hogar como hogar del Señor. Enfatizamos bastante esto, porque creo que nunca, nunca he hablado mucho en esta área, de este lado, y es importante. No quiere decir de que no sufra en su corazón si su cónyuge o sus hijos eh, sangre, porque los que tenemos al Señor vamos a sangrar si un cónyuge o un hijo no, no, no está en el Señor. Último, ¿qué hizo Joás con el hijo de Joyada?, asesinó, hermanos a él le hizo bien joyada y él le devolvió mal no es sabio pagar mal por bien hermanos no es sabio pagar mal por mal el señor dice no paguéis mal por mal vence con el bien el mal si te hacen mal vénselo con el bien pero si te hacen bien no pagues con mal hermano. no pagues con mal al que te hace el bien Ten cuidado de pagar con mal al que hace bien. En toda área. Ten cuidado de pagar con mal al que te hace el bien. Bueno, pero te quiero decir algo. De que si alguien sufrió mal haciendo el bien, fue David. Lo puedes leer en el Salmo 35. Y mira cómo sufrió David. Me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de silicio, Humillé mi alma con ayuno. Y mi oración se repetía en mi pecho. David está hablando de gente por la cual él, oy, él ayunó para que fueran sanados. Dice, como por mi amigo, como por mi hermano andaba de aquí para allá, como el que estaba de duelo por la madre lutado me encorvaba, pero ellos se alegraron de mi tropiezo y se reunieron... Los agresores a quien no conocía se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar, como burladores impíos en una fiesta rechinaban sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. Vemos aquí a David, que ha hecho el bien, y le han pagado por mal. Hermanos, todos somos culpables de eso, con nuestro Señor Jesucristo. Antes de apuntar el dedo, te ti. El Señor ha hecho tanto por nosotros. El Señor murió en la cruz por nosotros. El Señor sangró por nosotros. Pero ahora que hemos recibido a Cristo, no le devolvamos mal por bien. Es decir, ahora que hemos recibido a Cristo, cuando el Señor nos dice, hijo, es por acá. No digas, no, yo voy por acá. Es devolverle mal a un padre por bien. Te dice, hijo, y tú... No, yo soy el rey de mi, de mi vida. No le volvamos mal por bien al Señor. No lo neguemos ante los hombres. No nos avergoncemos de Él. Sigamos su voluntad, busquémosle. Pero una vez más, todo nace de creer en Jesús. Yo no quiero que la congregación se guíe por miedo. Yo no quiero que la congregación se mueva porque hay un coach, un entrenador que le dice, adelante, 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 ¿qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho allá? ¿Te has entregado? Yo no quiero eso, hermanos. Yo le pido al Señor que juntos veamos al Dios de gloria. Y que juntos entendamos el amor de Dios. Lo que Dios nos ama. Porque todo va a fluir de ahí. Es necesario apuntar cosas. Es necesario exhortar yo no creo que una congregación sana es una congregación que cualquier cosa está bien yo no creo que una congregación sana es una congregación donde no se puede exhortar ni instruir de hecho en la mañana recibía eh, Pastor Chaka había mandado una carta a todos los pastores de Calvary Chapel recordándoles cosas importantes como pastores y una de las cosas que dice en alguna de las cosas que estaba leyendo dice, no debemos de creer de, que de busque, nosotros no creemos, dice que hemos de buscar que los pecadores se sientan cómodos en la iglesia es para mí correcto dar palabras de ánimo a un hombre que está yendo al infierno porque no se, no se arrepiente de su pecado o sea, palabras de está bien, está bien dice, si yo fallo en prevenir las consecuencias de su pecado y él muere y va al infierno, ¿Dios va a requerir su sangre en mi mano? Cuando el arrepentimiento piadoso y la convicción de pecado es acaso algo malo, no, hermanos. Entonces tenemos que entender que en nuestra congregación hay exhortación, en nuestra congregación hay ánimo y hay... Eh, como quien dice, apoyo para hacer las cosas, pero quiero ir a la base. Nada fluye sin lo más básico, Jesús. Y lo que Él ha hecho por nosotros, el amor de Jesús por nosotros. Yo no sé, hermano, yo quisiera eh, meditar en esto, de que nada fluye. Lo que fluye que no nace de Jesús, de nada sirve. Y es lo que Jesús ha hecho por nosotros. El amor de Dios. Él nos ama. Señor, Tú has hecho grandes cosas, Padre. Muchas veces, Padre, enfatizamos lo que tenemos que hacer. Pero no puede fluir, Señor. Porque la conexión no está ahí. Es como un ventilador que no está conectado a la fuente de poder. No puede dar aire, Señor. No puede dar viento, Señor. Padre... Tú eres maravilloso, Tú nos amas, Señor, y nosotros te necesitamos. Tú eres el buen pastor, Tú eres vida, Señor. Tal vez lo que Tú nos estás pidiendo ahora no es mover cosas, no es dar estudios. Tal vez lo que Tú nos estás pidiendo es creer en medio de la crisis y ser una ofrenda agradable a Ti, Señor. Eso es todo. Y tal vez quisiéramos salirnos del altar y hacer cien mil cosas, pero Tú nos estás pidiendo que simplemente creamos en Ti y glorifiquemos Tu nombre en ese altar. Padre, yo no sé lo que cada uno acá pueda estar viviendo, pero sé, Señor, que Tú eres la respuesta y que solo a Ti te necesitamos y que la obra que debemos hacer que tú quieres que hagamos, es que abramos los ojos y te veamos y sepamos quién eres para que podamos creer y podamos, Señor, todo lo demás fluye. Te ruego, Señor, que aumente nuestra fe. Te ruego, Padre Santo, que nos des experiencias donde podamos ver que tú estás ahí, Señor. Y te rogamos como congregación que lejos de buscar hacer, busquemos creer en ti, Señor. Y tú te encargas de lo demás, Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Perdónanos, tú eres digno. Tú mereces toda entrega, toda seguridad de lo que tú eres, de lo que tú nos has dicho, de lo que entendemos en nuestra cabeza. Eso debe de estar residiendo en nuestro corazón. Ayúdanos, papá. Y gracias te damos que no nos condenas, sino que tú quieres que vivamos la llenura que solo podemos vivir si creemos en ti. Porque si no, desconectamos nuestra vida de la fuente de poder, Señor. Bendito seas, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.